계속해서 하나님께서 나를 통해서 일하신다 나를 통하여 하나님께서 일하신다라는 제목으로 말씀을 준비했습니다 어, 여러분 요 밑에 내려가면 어, 파워마트가 있죠 파워마트가 있는데 그 내려가면 그 파워마트로 딱 꺾으면 길가에 이렇게 물건을 막 쌓아놨습니다 <웃음> 뭐 1.5리터짜리 생수 그 다음에 뭐 과자 쭉 쌓아놨어요 항상 보는 광경이니까 뭐 그런가 보다 지나갔는데 어, 외국인들이 우리나라에 들어와서 이제 어, 살게 된 사람들이 한국의 특이한 점 이렇게 올리는 유튜버가 있습니다. 근데 보니까 제일 놀란 게 뭐냐 물건을 이 가게 바깥에 두는 겁니다. 있을 수가 없는 일이라는 거죠. 다 가져가 버린답니다. 그러니까 아니 이걸 어떻게 밖에 내놓을 수 있을까? 왜 내놓을 수 있는 겁니까? 사람들이 돈을 내지 않고는 그냥 집어가지 않는다는 믿음이 있기 때문이죠 또두 번째 놀란 것은 이제 아파트나 이런 빌라에 보면 이문 앞에다가 택배 상자가 이렇게 쌓여져 있습니다 오늘도 제가 새벽에 나와보니까 토요일 저녁에 이제 밤늦게 유튜브 아이들 쓸 이런 그 비폰 같은 것이 우리 자동문 옆에 이렇게 비닐로 쌓여 서너 개가 이렇게 쌓여져 있더라고요 밤 사이에 누가 그걸 가져가지 않으리라고 믿기 때문에 거기 두는 거예요 택배 상자를 그냥 문 앞에 갖다 둘수 있다는 것도 깜짝 놀랄 일이라는 거죠 어떻게 그럴 수 있냐는 거예요 그 이유는 택배를 회사도 그렇고 택배를 받는 사람도 남의 물건은 다른 사람들이 손을 대지 않을 것이다 를 믿기 때문이에요 어, 뭐 저도 눈을 직접 읽어보지는 않았지만 은 고대 고려시대의 그 중국의 문헌 가운데서 동쪽에 가면 고려라는 나라가 있는데 그 나라에 사람들이 하도 착해가지고 남의 물건에 손을 대지 않는다는 기록이 있다는 그런 소문을 들은 적이 있습니다 그때 그 고려 사람들이나 우리나라, 우리나라 사람들이 같은 사람들이니까 지금도 그런지는 잘 모르겠지만 생각보다는 우리는 이 이웃에 대한 믿음이 있습니다 내가 이렇게 하면 저 사람도 이렇게 할 것이다 내가 다른 사람을 선하게 대하면 다른 사람들도 나를 선하게 대할 것이고 그그 사람도 또 다른 사람을 선하게 대할 것이라는 믿음이 있습니다 이잘 믿기지 않으실 수도 있습니다 그런데 어, 유튜브를 보다 보면 실제로 있었던 일들을 들어보면 되게 재미있어요 한 가지만 더 말하고 지나가겠습니다 어, 영국에서 우리나라 남자와 결혼한 여자가 우리나라에 들어와서 사는데 아이를 키워서 한 3, 4살 정도 됐는데요 이제 문제는 아이를 서울 한복판에서 백화점에서 잃어버린 겁니다 난리가 났습니다 그래서 경찰이 왔는데 이야기 들어보더니 이제 CCTV로 쭉 조사를 한 거예요 어디로 나는 동선을 파악을 했어요 물론 CCTV가 우리나라가 그렇게 많은 편이 아닙니다 그러니까 이제 어느 정도 툭 끊겨버린 거죠 대강 어느 쪽으로 간 건지는 알고 인상착이라든지 이런 건다 아는데 이제 그 경찰이 물은 거예요 아버지한테 그 한국인 아버지한테 뭐 혹시 아이 지문 등록을 했느냐 지문 등록을 해놓은 거예요 최근에 실시된 그 제도거든요 지문 등록을 했다는 거예요 그랬더니 이제 그 경찰이 그 영국인 아내에게 어머니에게 조금만 기다려보라고 지문 등록을 했고 그 다음에 CCTV로 확인도 했으니까 또그 아이가 혼자 다리, 돌아다니면 우리 한국 사람들이 그냥 두지 않는다 챙겨서 아마 데리고 있던지 경찰에 신고를 했을 것이다 
이렇게 이야기하니까 이 영국 사람 이 아내는 어머니는 믿을 수가 없는 일인 거예요. 왜 그러면 영국이 개인정보를 중요시하기 때문에요. 주민등록이 없는 사람이 되게 많아요. 주민등록을 안 해요. 그게 개인정보가 나간다고 생각하는 거죠. 근데 지문등록을 한다? 그것도 애한테 있을 수가 없는 일이에요. 들어본 적이 없는 일인 거예요. 그런데 이제 시간이 지나서 30분도 안돼 연락이 온 거죠. 왜? 경찰이 아이를 발견했고 그 아이가 이제 어떤 아줌마가 데리고 이 초콜릿 까져 사먹이면서 데리고 있는 거예요. 경찰을 불러서 이렇게 보니까 지문을 조사해 보니 바로 연락이 온 거죠. 30분 만에 아이를 찾은 거예요. 여러분 그런 세상에 살면 여러분 믿음이 가지 않겠습니까? 당연히 믿음이 가는 거죠. 자 기분 좋은 일이고요. 우리 한국이 참 갈수록 더 좋은 나라가 되고 있다는 기분 좋은 이야기이긴 한데 오늘 말씀의 제목처럼 믿음은 보인다는 이 믿음과는 여러분 이게 겹치기는 하는데 조금 다릅니다. 어, 저번 주에 제가 설교할 때 말씀드렸잖아요. 믿음과 소망과 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 이 중에 제일은 사랑이다. 지금 우리가 믿고 있는 것 하나님께서 믿고 믿게 하신 것이기 때문에 우리가 소망을 가지게 되는 것이고 그 소망은 하나님의 사랑이 영원히 이어질 것이기 때문에 그 사랑이 죄일인 것이다 이렇게 말씀을 드렸어요 기분 좋은 이야기 저도 이런 믿음 소망사나 이런 설계하면요 되게 기분 좋아요 들었을 때 정말 마음이 뿌듯한 그런 말씀이죠 근데 이제 그 말씀을 듣고 딱 돌아가서 나가면 이 손바닥 뒤집듯이 마음이 바뀌는 거예요 어떻게 바뀝니까? 이렇게 생각해요 나는 믿음이 적은데 난 믿음이 부족해 사실 우리가 살아보면 저도 어릴 때 그랬지만 은 믿음이 강해야 된다 믿음이 강해야 뭘할수 있지 않겠느냐 이런 생각을 가지게 되는 거예요 근데 실제로 여러분 가운데 믿음이 막 안에서 꿈틀대가지고 불타오르는 것 같고 기도하다가 불을 받아서 믿음이 확 불타올라가지고 밖에서 이렇게 무료일부터 토요일까지 일을 하는데 두려움 없이 확신을 가지고 뒤도 돌아보지 않고 이렇게 팍! 밀고 나와서 몇명 계십니까? 그런 믿음 가지고 계십니까? 기도하면 기도할수록 의심스럽고 조금은 힘든 일이 생기면 또 의심스럽고 시간이 지나도 나아질 기미가 보이지 않으면 어려우면 믿음이 사라지는 것 같지 않나요? 그리고 또두 번째 우리는 생각하는 게요 믿음은 내 소원을 이루는 거라고 생각하기 쉬워요 내가 바라는 바를 이루는 거죠 그래야만 믿음이 필요하고 믿음이 강해야 내 소원을 이룬다고 라 생각하기 쉽습니다 근데 문제는 여기 나오는 히브리에서 11장 성경 전체에서 믿음이란 말이 제일 많이 나오고 가장 유명한 믿음장이라고 표현되는 성경에서 읽어보면 이 믿음은 우리가 지금 말한 두 가지 믿음과는 다르다는 겁니다 예, 틀린 게 아니고요 달라요 이게 겹치긴 한데 그러나 우리가 알고 있는 믿음을 이렇게 넘어서는 것이 있습니다 자 말씀을 보시면요 중간에 보면 이 4절부터 믿음으로 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 하면서 계속 믿음의 사람들의 이름이 쭉 나옵니다 대부분 구약에 나오는 사람들의 이름이죠 쭉 나오는데 7절에 보시면 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일의 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였다 
자, 방주를 짓는 게 믿음을 지었다고 말하는데요 그런데 방주를 짓는 일이 노아의 소원입니까? 아니면 하나님의 뜻입니까? 하나님의 뜻입니다 노아는 방주를 짓고 싶어 하지 않았습니다 왜? 짓고 싶어 하지 않았다는 말은 없지만 미루어 짐작해 볼수 있는 거예요 왜? 120년 동안 방주를 지었습니다 사람들이 어떻게 생각했어요? 이렇게 이야기했겠죠 노아야 언제 비오노? 언제 비오노? 언제? 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 119년이 됐을 때도 아직 비안 오나? 충분히 놀렸을 수 있습니다 그리고 노아도 마음에 얼마나 부담이 되겠습니까? 근데 믿음은 그 본이 믿음을 주신 그 하나님이 믿음을 주신 그 하나님이 그 사람에게 믿음을 주셨는데 그 사람의 손을 위해 주신 게 아닌 거예요 이게 가장 중요한 것입니다 아니면 모세는요 모세는 이스라엘 백성들을 이끄는 정말 힘든 일을 했는데 그게 자기의 소원입니까? 아니에요 그러면 아브라함은요 본토 친척 아비 집을 떠나서 모든 걸 버리고 아버지를 따라서 수백 킬로가 떨어진 이쪽이 저 끝에 들도 보도 못한 곳으로 내려왔는데 그게 그 집안의 소원입니까? 그 집안의 소원이라면 그 가면 안 돼요 갈대아우르에서 그 당시에 가장 잘 살던 그곳에서 그냥 뿌리 내리고 살면 되지 왜그 길을 떠나냐고요 자기의 소원일 리가 없습니다 하나님의 뜻입니다 하나님의 소원인 거죠 이 부분을 우리가 첫 번째 생각해 봐야 돼요 하나님께서 나를 사랑하시고 나를 택하시고 나를 구원하셨다 믿음을 선물로 주셨다 그런데 그 믿음이 내 소원이 아니고 하나님의 소원인 거예요 자 그러면 우리는 보통 믿음을 봤을 때에 나를 기준으로 생각하죠 내가 믿음이 있다면 두려움이 없을 것이다 내가 정말 믿음이 있다면 확신을 가지고 밀어붙이고 나갈 것이다 두려움이 사라질 것이다 그런 생각하시잖아요 근데 그건 내 기준이야 내 감정, 내 상태가 기준이에요 그런데 우리가 말하는 성경에서 말하는 믿음은 그 사람의 감정을 고려한 게 아니에요 그 사람의 상태를, 그 사람의 열정을, 그 사람의 체력을, 그 사람의 지위를, 그 사람의 상황을 고려한 게 아니고 그냥 하나님의 손을 이루게 주신 거예요 우리가 생각하는 믿음과는 달라요 사람에 대한 믿음, 내 살아온 사람들의 사랑도 받고 주위 사람들이 믿을 만한 사람이 많이 있어서 아참 믿을 만한 그런 사람들과 함께 살서 두려움이 없다 참 편안하다 행복하다 이게 필요 없는 게 아니고요 그 위에 하나를 더탁 올리는 거죠 하나님에 대한 믿음은 선물로 주시는 것이다 그래서 그 믿음을 받은 자가 하나님의 소원을 이루도록 그 사람을 통해서 하나님은 일하시는 것이다 이렇게 생각을 넓히는 게 정말 중요합니다 자 그리고 두 번째 오늘 말씀해 보시면 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 되어 있는데요 저도 어릴 때부터 이걸 읽을 때마다 이게 무슨 말인지 잘 모르겠는 거예요 뒤에 나오는 노아나 아브라함이나 이런 사람들의 모든 그 생활은 너무 잘 아는 건데 이게 무슨 말일까? 이게 번역이 약간 어려워요 믿음은 바라는 것들의 실상이다 이걸 더좀 편하게 번역하면 보이지 않는 것들의 증거라는 말과 연결시 생각해 보면요 이렇게 풀어서 할수 있어요 
믿음은 믿음을 가진 사람들이 자신의 믿음을 자신의 삶에서 증명했다 이런 뜻이에요 증명한다는 말은 말로 그냥 이겁니다 이게 아니고 증거를 들이댄 거예요 여기 있잖아요 여기 여기 이거 봐요 봐요 여기 있잖아요 종이에 적힌 것뿐만 아니라 산을 바라보면서 저 보이지? 저 산이잖아 내가 말한 산이 바로 저 산이야 이런 거예요 그게 실상이에요 믿음을 가졌다면 그 믿음은 그의 삶 속에서 그게 증명이 된다 그래서 오늘 말씀의 제목이 믿음은 보인다예요 믿음은 바라는 것들의 실상이다 속에서 바라고 있는 내 소원이 아니라 하나님의 뜻을 하나님의 소원을 보여주는 거예요 그게 이루어지는 것을 내가 증명하는 것이 바로 믿음이다 노아는 하나님께서 결국 이 세상을 물로 심판할 것을 믿었어요 그건 자기 뜻은 아니었다는 거죠 멸망하는 걸 좋아하는 사람 누가 있습니까? 그렇지만 하나님의 뜻이었어요 근데 그것이 이 땅에서 이루어질 것을 알기 때문에 방주를 150, 120년간 지은 거예요 눈으로 보이잖아요 자기가 믿는 바가 방주라는 사람들이 말도 안다고 생각하고 이 짓을 도대체 왜 하냐고 120년 동안 비웃었던 그 믿음이 방주라는 것으로 드러나는 거예요 눈에 보이는 거예요 그것이 성경이 말하는 믿음인 것입니다 아브라함도 마찬가지입니다 본토 친척 아비 집을 떠날 때도 그랬고 자식을 달라고 했는데 자식이 하는게 주신다고 했는데 몇년 가까이 안 주셨습니다 얼마나 힘들겠습니까? 그러다가 그 믿음대로 자식을 주셨어요 그런데 하나님께서 이삭을 또 바치라고 하셨어요 이게 어떻게 바칠 수 있겠냐는 거예요 하나님께서 자식을 주셔서 그 후손이 모래알처럼 하늘의 별처럼 될 것이다 그걸 믿고 있는 거예요 마음속에 가지고 있는 거예요 그런데 그것을, 그것이 이루어질 것을 이삭도 주셨으니까 하나님께서 이삭을 바치라 해도 하나님 그 약속은 분명히 이루어질 거예요 그러니까 바치는 거예요 우리는 이해하기 힘듭니다 그 당시에 고대의 아브라함이 그 했던 행동이 우리가 어떻게 이해가 되겠습니까? 중요한 것은 하나님께서 주신 그 믿음이 아브라함이 받아서 그걸 포기한 것이 아니라 자기가 믿든 뭐 마음이 뭐, 뭐 불타오든 그게 중요한 것이 아니라 성경 뭐라고 이야기합니까? 믿음대로 믿음대로 그 생활에 드러났기 때문에 이삭을 기다렸고 이삭도 바치는 믿음은 보이는 겁니다 믿음은 그 생활 속에서 증명되는 것이다 증거, 증거로 나타나는 것이다 라는 것을 우리는 알아야 된다는 겁니다 그래서 우리는 이것을 이해하고 마지막 세 번째 제일 중요한 것이죠 3절에 보면 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어준 줄 너희가 알지 않느냐 맞죠? 보이지 않는 하나님이 보이는 세상을 만드셔서 그걸 너희가 믿지 않느냐는 거예요 사실 가만 생각해 보면 우리가 하나님께서 이 세상, 세상을 창조하실 때 여러분 보셨어요? 본 적이 없잖아요 어떻게 그걸 믿어요? 보이지 않는 하나님이 보이는 세상을 창조하셨다 제가, 제가 이렇게 비유한 적이 있습니다 우리 어머니가 나를 낳으셨다는 증거가 어디 있냐고 보니까 나하고 좀 닮았어? 음, 내가 닮았구나 나를 낳았다는 걸 믿는 거지 나오자마자 얼굴 들어서 어머니를 봤냐고요 못 봤거든요 어떻게 믿어요? 가만 생각해 보면 우리가 하나님께서 이 세상을 창조하셨던 걸 믿는 거 
그걸 우리는 은혜라고 하는 거예요. 하나님이 믿게 하신 거지. 그게 어기고 어떻게 믿겨지냐고요. 믿을 수가 없잖아요. 그러니까 우리가 이 세상을 바라보면서 보이지 않는 하나님이 보이는 이 세상을 만드셨다? 그럼 어떤 생각이 들까요? 우리가 눈으로 보는 모든 것들은 보이지 않는 것과 연관이 있고 보이지 않는 것에 근원을 둔다는 말이에요 거꾸로 일질로 돌아가면 우리가 하는 모든 행동의 근원은 그 사람이 뭘 믿느냐에 달려있다는 뜻이에요 뭘 믿냐고요 아까 말씀드린 것처럼 우리가 밖에 이제 그 파워모터 바깥에 물건을 쌓아두도 사람들이 가지 않는다는 믿음을 본인 이 파워마트 주인이 알 가지고 있어야 돼 그래야 그 물건을 내놔요 근데 자기가 파워마트 주인이 자기가 안 믿겨져 동네 돌아다니는 사람들 전부 다 도둑놈이야 그럼 밖에 못 내놓습니다 믿음은 그래서 보이는 겁니다 이 신자는 보이지 않는 하나님이 이 세상을 만들었다 그러니까 믿음이 내 속에 있어 근데 보이진 않아 그런데 진짜 믿음이 있으면요 생활로 행동으로 보여요 그게 증명한다는 뜻이에요 믿음은 그 실체가 내 마음이 어떻고 이 중요한 게 아니고 내 속에 가지고 있는 하나님이 주신 그 믿음이 뭐냐는 거예요 그게 바로 하나님의 뜻이에요 노아도 그 마음 속에 하나님의 뜻을 주셨잖아요 방주를 건설해라 내가 물로 심판할 것이다 그 뜻을 가지고 있는 거예요 예. 근데 마음속으로 불안해도 이걸 도대체 몇 년을 지어야 돼? 짓다 보니까 120년이야. 와, 참 언제 비오나. 그래도 뜻을 우리 주셨기 때문에, 자기에 주셨기 때문에 그대로 짓는 거예요. 세상 속에 보이는 거죠. 그럼 우리는요. 예수 믿다 보니 보이지 않는 하나님이 이 세상을 창조하셨던 게 믿겨져. 그러면 내가 지금 몸이 약하고 심지어는 늙어가고 정말 많이 온몸이 종합병원처럼 아프더라도 부활의 소망을 내게 주셨어 하나님의 사랑이 느껴지고 사랑을 내가 믿어 내가 가지고 있는 거예요 그러니까 내가 부활할 것을 믿는 거예요 그게 증명이 될 것을 내가 기다리고 있는 거죠 그러니까 믿음은 우리가 흔히 말하는 그 누군가를 믿는다는 말과 성경에서 하나님께서 우리에게 주신 그 믿음과 이게 겹치면서 그 위에 하나 더 쌓인다는 게 바로 그런 말이죠 자 이것도 상당히 어, 듣기 좋은 말입니다 처음에 말씀드렸던 것처럼 아무리 우리가 교회에서 좋은 말을 또 말씀을 들으면 좋은 말을 들어도 우리의 삶은 우리의 마음은 이 손바닥 뒤집기처럼 왔다 갔다 왔다 갔다 요 믿음을 가진 것 같은데 나가면 이게 막 그냥 여지없이 깨질 수 있거든요 속상하고 상해요 그게 사람인 거죠 그런데 하나님 말씀을 잘 읽어보면 우린 초점이 어디 가야 되냐면 내가 아니고 내 속에 심겨진 선물로 주신 그 믿음의 내용인 거예요 그 믿음의 내용을 잘 살펴보면 하나님의 뜻을 잘 살펴보면 하나님은 우리의 감정을 고려하시고 네, 너의 그 사정을 고려해서 네 성격을 잘 고려해서 주신 게 아니고 그냥 주신 거예요 무슨 말이냐면 네가 누군지 네가 얼마나 열정이 불타는지 얼마나 건강한지 어떤 성격인지 얼마나 돈이 많은지 얼마나 건강한지 안 물으셔요 하나님은 그게 신경 쓰지 않습니다 그냥 믿음을 주신 거예요 그 믿음으로 생활에서 보이라는 거예요 
여러분 제가 최근에 어, 이제 그 최근 아니고 그냥 몇달 됐구나 그 뇌과학에 대한 책들을 좀 읽었습니다. 되게 재밌어요. 읽어보다가 이제 뭐 그걸 설교하는 내용은 아니니까 재밌게 읽고 넘어갔어요. 넘어갔는데 어 그저께인가요? 보니까 이렇게 그 뇌는 부정의 개념을 이해하지 못한다. 이래가 누가 글을 올렸어요. 그걸 누가 이제 외국 교수가 강의한 내용을 가지고 쭉 캡처해서 올려놨어요. 아주 쉽게 되어 있더라고요. 근데 그 내용이 제가 읽은 책과 이게 겹치는 부분이 있어서 자세히 봤거든요. 이런 말을 해요. 어, 하나님께서 우리 뇌를 창조하셨는데, 근데 이 뇌가 부정적인 말을 이해하지 못한대요. 뇌는 절대로 이해하지 못한다. 여러분, 우리는 이렇게 생각하잖아요. 우리는 뇌가 있어서 생각을 한다 생각해요. 아, 이거 할까 말까? 여기 아 이거 안 좋은데 이렇게 생각하는 것이 뇌가 다 한다 생각해요. 근데 실제로 뇌과학을 연구하고 하는 사람들은 뇌 반응은 어, 부정의 개념을 이해하지 못한다라고 설명을 해요. 저도 이해가 잘안 되는 거예요. 아니 원리는 알겠는데, 근데 실제로 우리가 볼 때는 나는 내 생각에도 부정적인 생각도 했다가 긍정적인 생각을 했다가 이거 하지 말아만 하고 이 하라만 하고 이렇게 살아가잖아요. 또 내가 판단하잖아요. 이게 해도 될까 안 해도 될까 다 판단하잖아요. 이게 무슨 말이지? 고민을 했는데 이렇게 설명을 해요. 예를 들어보는 거죠. 사람들에게 말합니다. 자, 여러분 이 시간에 제 강의를 듣는 분들이 자, 제 말을 잘 들어보세요 하면서 이렇게 말합니다. 자, 코끼리를 생각하지 마세요. 자, 그럼 여러분 코끼리 생각했을까 안 했을까요? 코끼리를 생각하지 마세요. 이렇게 이야기하면 생각하지 마세요가 사라지고 코끼리만 딱 남는 거예요. 왜? 하지 마세요라는 부정의 개념이 이 머리에 안 남는데요. 코끼리만 딱 남는 거야. 그러니까 생각하지 마세요 하면 전부 다 코끼리 생각하고 있어. 그게 원리래요. 또 아이들에게 소파에서 애들이 막 과자 먹고 전부 다 흘려 막. 그러면 그 청소하기 짜증나잖아요. 애들이 이야기하는 거죠. 소파에서 과자 먹지 마. 그럼 애들은요. 먹지 마라는 살라지고요. 그냥 소파만 남는데요. 계속 먹는 거예요. 왜지 머리에는 과자 먹지 말은 사라지고 소파만 남아. 그래서 어떻게 이야기해야 되느냐? 첫 번째 그 코끼리 이야기는요. 코끼리를 말안 해야 코끼리를 생각하지 않는 거래요. 그리고 소파에서 과자 먹을 때그 아이들 보고 말할 때 소파에서 과자 먹지 마 이게 아니고 이렇게 말해야 돼요. 식탁에서 먹어. 요래 바뀌어야 된대요. 그래야 내가 그걸 듣고 이걸 하는 거죠. 그러면 이게 되게 중요한 이야기예요. 왜요? 우리가 성경을 잘 읽어보면 레비기도 마찬가지지만 하나님의 맛을 쭉 읽어보면요 부정적인 명령은 작아요 그런데 그것도 아주 중요할 때 너희들 이거 하면 죽는다라는 것 빼고는 다 긍정적인 거예요 이렇게 하면 복을 받으리라 율법을 지키면 승리하리라 이렇게 하나님께 말씀하셨어요 우리가 시앙사를 하면서 가만 생각해 보니까 기도할 때뭐 죄를 짓지 않겠습니다 이렇게 기도하죠 근데 죄를 지어요 게으르지 않겠습니다 게으르요 미워하지 않겠습니다 근데 미워해요 왜? 부정은 다 사라지고 단어만 딱 남는 거지 죄만 남고 게으름만 남고 미워함만 남아요 이상한 거예요 우리 머릿속에 남아야 되는 게 뭐냐? 하나님의 주신 믿음으로 사랑과 소망이 남아야 돼요 
근데 우리는 부정적으로 딴 이야기를 하면 이상한 일이 벌어질 수 있다는 거죠. 그러니까 오히려 이렇게 기도를 긍정문으로 바꿔야 되죠. 선한 일을 하겠습니다. 하나님 이게 참 선한 일입니다. 내가 이걸 하겠습니다. 그러니까 죄를 짓지 않겠습니다가 아니고 하나님 이 일이 하나님이 기뻐하신 일이네요. 욕을 하는 거예요. 그걸 기도하는 거죠. 그리고 일찍 일어나겠습니다라고 하나님께 약속을 해야 돼요. 그리고 미워하는 자를 하나님 그 사람이 너무 귀엽습니다고 기도해야 돼요. 그 사람을 기호하겠습니다 이렇게 기도한다는 거예요 그러니까 요즘에 뇌과학에서 말하는 이야기나 우리가 믿음은 그 믿음은 그 신자의 삶 속에서 증명된다 보여진다는 것과 똑같은 말이 되는 거예요 우리가 뭘 믿느냐? 하나님은 사랑이시다 믿으면 생활 속에서 사랑하는 사람으로 나오는 거죠 하나님 약속을 믿는 자 약속을 믿기 때문에 뭔가를 한다는 거예요 아까, 아까 말씀드린 것처럼 파워마토 주인이 아무도 밖에 내놓은 물건을 훔쳐가지 않을 것이라는 걸 믿기 때문에 밖에 내놓는 거예요. 그래서 이렇게 묻게 되죠. 마지막 질문이 이겁니다. 여러분은 무엇을 믿으십니까? 하나님에 대해서 어떤 부분을 믿으시나요? 내 마음에 사랑이 없다. 내가 사람, 사람들 가운데 사랑을 베풀지 못한다. 그 이유는 우리 속에 하나님의 사랑이시라는 것을 내가 안 믿는 거예요. 결국은 이제 이걸 확장해 보면 그렇게 되는 거죠. 우리가 하나님께서 나를 통하여 일하신다라고 생각했을 때에 믿음은 내가 그 사람으로 불타올라야만이 하나님이 일을 하는 게 아니에요. 그게 아니라 내가 내 속에 가지고 있는 내가 이해하고 아는 하나님의 뜻이 뭐냐는 거예요. 그 뜻을 이해하면 그 뜻대로 생활 속에서 증명이 되게 되어 있어요 우리는 보통 열정이 불타오르는 사람 딱 보고만 해도 막 확신이 차가지고 무슨 말을 들어도 흔들림 없이 당차게 밀고 가는 사람이 믿음이 좋은 줄 알아요 아 믿음 강하더라 근데 믿음이 강하다는 그 말은 뒤주의 이야기면 고집이 세다는 말이 되는 거잖아요 그러니까 사실은 그런 식의 이야기가 아니라 내 속에 믿음을 주신 하나님께서 내가 알게 하시는 하나님의 뜻이 뭐냐는 거예요 부정적인 명령 말고요 하나님께서 하신 그 약속이 뭐냐는 거예요 그 약속을 믿는 자는 그 믿음을 주신 하나님이 그 사람을 사용하시는 거예요 우리는 자꾸 내 믿음, 내가 어떤 마음이냐 이런 걸 따지니까 계속 불평하는 거죠 믿음이 안 생깁니다 믿음이 적습니다 믿음이 없습니다 제가 다른 교회에서도 이렇게 단임 목사 앞에서는 아무 소리 못하다가 이제 집사 직분을 받거나 뭐 안수 집사 직분을 받고 받으라고 제가 전화하고 이번에 뭐그 투표 있는데 안수 집표를 많이 뽑히시면 일하시겠습니까? 제가 믿음이 없어서 그렇게 이야기하는 거예요. 근데 그 믿음이 그 믿음이 아니요. 여러분 다시 한번 묻습니다. 여러분은 구원받은 자로서 하나님이 분명히 믿음을 주셨는데 여러분 뭘 믿으십니까? 그 가지고 깨우치는 그 믿음을 통해서 여러분 생활 속에서 증명된 것은 무엇입니까? 믿음을 강하게 이렇게 해서 되는 게 아니에요. 옛날에 보면 뭐 저도 어릴 때 기억나지만 그 옛날에 그 다름산 기도원이라고 있었습니다. 거기서 뭐 미슈미다 이 소리 엄청나게 많이 들었어요. 그때 그 소리 지르는 그 믿습니다는 말에 그 쩌렁쩌렁한 소리가 저도 지금 가만 생각해보면 그때의 그 흥분과 
그 열정은 말로도 할수 없습니다 그 믿음은 그분들의 믿음은 얼마나 그삶 속에서 바라는 것들의 실상 보이지 않는 것들의 증거 그 믿음이 증명되었을까요? 여러분 믿음은 보이는 겁니다 아까 말씀드린 것처럼 이 세상에서 우리가 흔히 말하는 믿음이란 말과 성경에서 하나님과 관련된 믿음은 차원이 다릅니다 그래서 믿게 하신 것 하나님의 선물로 고백하는 거죠 왜? 내 속에 믿을 만한 이유가 전혀 없는 겁니다 그런데 믿고 있는 거예요 그런데 그게 내 노력을 얻은 게 하나님께서 많이 심으셨다면 이유가 있는 거잖아요 내 손을 이루기 위해서 내가 뭔가 한털한 한 대박을 치기 위해서 내가 한게 구한 게 아니잖아요 그러니까 여기 나오는 집에 가서 한번 히브리서 11장 한번 읽어보세요 한번. 읽어볼 가능성은 거의 없지만 읽어보면 나오는 모든 이 믿음의 영웅들의 이름을 잘 읽어보세요 그들의 삶이 이제 이해가 되는 겁니다 왜 그랬는지를 알게 되는 거예요 자기의 소원을 이룬 사람은 한 사람도 없습니다 예수님마저도요 예수님의 소원이 아닙니다 나의 원대로 하지 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 여러분 우리를 구원하신 하나님의 뜻이 우리에게 있다 믿음을 선물로 주셨다 그러니까 우리는 어떻게 기도해야 되느냐 내게 주신 그 믿음 내게 깨우쳐 주시는 하나님의 뜻의 내삶 속에서 그대로 증명되길 원합니다 이렇게 기도하는 게 맞는 거예요 여러분, 여러분의 삶을 사실 때에 내 기준으로 내가 얼마나 건강하냐 내 자식이 얼마나 잘 되냐 그런 기준은 좀 뒤로 기도하지 말라는 게 아니에요 그건 뒤로 좀 밀어놓고 내삶 속에서 하나님이 주신 그 믿음이 증명된 게 뭐가 있느냐 하나님의 뜻이 깨우쳐가고 알아가는 만큼 내 속에서 증명된 게 뭐냐 내삶 속에서 사람 앞에 보이는 게 뭐냐 계속 그렇게 물어봐야 돼요 그래야 우리는 한 단계 더 성숙할 수 있습니다 그래야 기도가 달라지고요 예배 감동이 달라지고요 또 체험하는 것, 아는 것이 달라지는 겁니다 여러분 그래서 믿음은 보이는 겁니다 믿음이 많이 보일 때에 우리서 증명이 될 때에 가장 기뻐하실 분은 하나님이시겠죠 왜? 그 믿음을 주셨는데 헛되지 않게 그 믿음이 드러나기 때문입니다 믿음이 삶 속에서 드러나서 하나님과 사람 앞에 참 칭찬받으시고 그리하여 이 신앙생활하는 재미를 그 기쁨을 회복하시길 바랍니다 그것이 하나님의 뜻입니다 여러분이 주신 그 믿음이 헛되지 않도록 다시금 여러분 생활 가운데 하나님의 뜻을 따라 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.